0: minister zdrowia, pan Waldemar Kraska jest moim gościem. Dzień dobry, panie ministrze. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, poproszę o aktualny raport dotyczący liczby zakażonych w Polsce.
1: Tak, na no, obecną no, chwilę jest to 1984 przypadki zakażonych koronawirusem. Ja w tej chwili już nie jestem w świecie zdrowia. jestem w Senacie, ponieważ także jestem senatorem. No przed tak. Chwilą jestem, przed chwilą występował pan premier przedstawiają założenia tarczy antykryzysowej, bo wiemy, że epidemia koronawirusa kiedyś się skończy, ale niestety skutki gospodarcze mogą być odczuwane przez następne lata, więc myślę, że ta szybka reakcja naszego rządu i nowe propozycje gospodarcze też są bardzo ważne. Aczkolwiek ja jako lekarz patrzę, co się w tej chwili dzieje u nas w kraju, jak stan epidemii postępuje. Cieszy mnie to, że na ulicach jest bardzo mało osób. Ja tutaj do senatu widziałem praktycznie pojedyncze osoby. To jest bardzo dobra wiadomość i cieszę się to, że ludzie tak no, do tego podchodzą.
0: Oby to się utrzymało, ponieważ w Stanach Zjednoczonych, panie ministrze, co dwa dni liczba zakażonych podwajała się w ubiegłym tygodniu. U nas, jak wiemy, nie ma takiej dynamiki, no ale też nie ma nikogo, kto odpowiedzialnie powie, że tak nie będzie. Czy rząd Ministerstwa Zdrowia myśli o dalszych obostrzeniach dotyczących przemieszczania się? Panie redaktorze, no, jak wszystko wskazuje na to, że jednak to... Sugerował to pan minister Gliński.
1: Że właśnie, że jeżeli ograniczymy te nasze, nasze wyjazdy czy wychodzenia z domu, zdecydowanie lepiej to wpływa na, na zmniejszenie ilości osób zakażonych. No, ostatnia sobota pokazała Niestety, że ciepło, piękna pogoda sprowokowała nas do tego, abyśmy wyszli z domu, wsiadli na rowery, prawda? Zaczęli towarzysko się uaktywniać i to była bardzo zła rzecz. Ja teraz wyglądam przez okno, widzę śnieg na trawniku, przed senatym, więc no, ta pogoda troszkę nam sprzyja. Ale myślę, że obróc pogody także powinniśmy jednak zdecydowanie ograniczyć na naszą aktywność. Myślę, że jutro będą kolejne restrykcje, które no, także spowodują temu, temu, że coraz mniej będziemy aktywni.
0: Panie ministrze, co zrobimy? Bo musimy się liczyć z taką perspektywą. Co zrobimy, jeśli w pewnym momencie zapełnią nam się szpitale jednoimienne? Gdzie położymy chorych zakażonych SARS-CoV-2 z poważnymi objawami?
1: Panie rektorze, znaczy tak, w miejsc w szpitalach jednych mamy przygotowanych mniej więcej około 10 tysięcy, to, to jest 19 szpitali, która w tej chwili posiada taką bazę e, w ilości 10 tysięcy miejsc, tam jest przeznaczone 10% na tzw. łóżko ojomowe chwiliska, które będą miały zapewnione respiratory. Jeżeli tych łóżek będzie za mało, liczymy się z tym, że taka sytuacja też może być. W następnym roku mamy przygotowane tak zwane szpitale drugiego rzutu, czyli to są szpitale, które będą się przekształcały, podobnie jak szpitale jednoimienne, szpitale przeznaczone dla osób zakażonych koronawirusem. To będzie jakby następny, następny krok, który, który robimy w przypadku zapełnienia szpitali jednej. Będzie to kolejne być może kilkanaście tysięcy miejsc, ale także od dzisiaj uruchamiamy tak zwane izolatoria, czyli to są miejsca, w którym mogą przebywać osoby, które nie muszą być w oddziale szpitalnym czy w szpitalu zakaźnym, czy jednoimiennym, czyli osoby, które mają stwierdzone dodatni mają dodatni wynik na koronawirus, mają przebieg tej choroby dość, dość łagodny, czyli są skąpio, skąpo objawowi, mhm. ale jak pokazuje nam doświadczenie chińskie, jeżeli byśmy takie osoby wypuszczali do kwarantanny domowej, jednak w kwarantannie domowej dochodzi do tych następnych zakażeń, więc będziemy chcieli te osoby na ten okres zakażania innych czyli, osób, czyli,
0: czyli izolacja jasne tak. nie jest taka szczelna, nie jest tak Bezwzględnie przestrzegana. Zmiany, jak wiemy, w, te, w przepisach dopuszczają izolację domową. To nie jest kwarantanna. Izolacja dotyczy osób, u których stwierdzono zakażenie, ale przechodzą to zakażenie chorobę łagodnie. Dużo mamy osób odizolowanych w tej chwili w warunkach domowych? No, to jest kilkanaście tysięcy,
1: e, aczkolwiek to nie są tylko te osoby, które, u których jest, jest twierdzone, stwierdzone, stwierdzone do koronawirusa. Te osoby są z grupy wysokiego ryzyka, nie wszystkie te badania zostały, zostały wykonane, mm -hmm. ale właśnie dla tych osób, które mają już potwierdzone znacznie koronawirusa, chcemy dedykować właśnie te izolatoria, żeby tam będzie pokój jednoosobowy, będzie wyżywienie, żeby w tym miejscu no, nie miały możliwości kontaktu ja, się z Ja
0: pytam poruszyłem ten wątek, ponieważ słuchacze pytają, czy nie ma potrzeby informowania mieszkańców o tym, że na przykład w budynku mieszkalnym w bloku jest osoba w izolacji, choć nie wiem, jakby to się miało do ustawy o ochronie danych osobowych.
1: To znaczy, jeżeli to są osoby w kwarantannie, to w tej chwili Informujemy, na przykład poczta jest informowana, że są zwierzę w takim, w takim budynku, jest osoba osoba w kwarantannie. Dlatego myślę, że no też nie powinniśmy aż, aż tak bardzo te, tych osób stygmatyzować, bo to no, jej nie jest i wina, że akurat zostali zakażeni koronawirusem. Jeżeli oczywiście będą przestrzegać tych zaleceń z słówy sentarnych, czyli pozostając w domu, nie, nie kontaktując się z nikim, myślę, że jest szansa, aby nie, dostało, nie, nie wystąpiło zakażenie sąsiadów czy osób bliskich.
0: Jeszcze jedna sprawa, jeśli pan pozwoli. Profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, skomentował pismo mi Ministerstwa Zdrowia wysłane niedawno, w którym Ministerstwo zaleca konsultantom krajowym kontrolowanie przekazywania informacji Medium opinii publicznej. Naczelna Rada Lekarska protestuje przeciwko takim działaniom. O co chodzi?
1: Znaczy ja myślę, że to chodziło głównie o to, abyśmy jako Ministerstwo Zdrowia, ale także jako konsultanci wojewódcy pewne dyspozycje, czy te zalecenia jakby uzgadniali, bo pokazało się kilka różnych zaleceń konsultantów wojewódzkich, które troszeczkę były rozbieżne z zaleceniami konsultanta krajowego. Dlatego chcieliśmy jakby ten, ten przekaz uspójnić, żeby on był jednolity. Nie zamykamy nikomu... Ale rozumiem, on... że,
0: że to nie no polega z... na tym, że, że lekarze nie będą mieli prawa informowania, co dzieje się no, w, w ich placówkach?
1: Nie. nie, oczywiście, że nie. No, Chcemy uspójnić ten proces... Jednakowych wytycznych, no żeby nie w jednym, w każdym województwie była, była, była jedna ścieżka postępowania, a nie każdy konsultant wojewódzki miał pomysł, jak prawda, zapobiegać tej epidemii.
0: Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam.